0: Dzieje apostolskie. Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko. Powracamy do naszej lektury dziejów apostolskich, i przysposabiamy się już do przyjęcia daru słowa do zasłuchania, starając się wyciszyć nasze myśli, nasze wnętrze, też z tym pragnieniem przyjęcia daru słowa i tego, co Ono chce czynić w nas. Ono jest zawsze twórcze, ono jest zawsze nowe i posiada właśnie w sobie tę moc przetwarzania naszej rzeczywistości, działania w nas. I im bardziej nasza otwartość jest świadoma, im bardziej tego pragniemy, tym bardziej Słowo może w nas działać. Panie Jezu Chryste, oddajemy Ci to wszystko, co jest w naszych sercach. Oddajemy Ci ten dzień, wszystkie nasze doświadczenia, nasze trudy, naszą pracę. Prosimy Cię, posyłaj nam Twojego Ducha Świętego, który stwarza w nas ciągle rzeczy nowe, który nas upodabnia do Ciebie. Spraw, byśmy dzięki Jego działaniu mogli Cię coraz bardziej poznawać, przyjmować i kochać. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Powracamy do naszej lektury dziejów apostolskich. W jej początkach jesteśmy cały czas w kształtowaniu się wspólnoty jerozolimskiej. Pierwszej wspólnoty, którą utworzył, stworzył Duch Święty. Czyli ten Duch, którego posłał Jezus martwy wstały wraz z Ojcem. Swoim uczniom, swoim uczennicom. I Wiele rzeczy się tutaj w tej wspólnocie jerozolimskiej już zadziało, bo wstąpił Duch Święty, stworzył rzeczy nowe, wzbudził zadziwienie i na to wszystko pojawiła się odpowiedź Piotra. I dziś też ten etap sobie zamkniemy. Zobaczymy, jaki był efekt końcowy tego pierwszego wylania ducha. Co ten Duch Święty zrobił z tymi ludźmi, którzy się na niego otworzyli. Bo to zawsze musi być jakiś konkretny owoc, moi drodzy. W życiu chrześcijańskim no to tak się nie przyjmuje ducha tylko dla przyjmowania i tak, żeby było miło i fajnie i sympatycznie na pięć minut. Ale Duch Święty dokonuje w człowieku coś, co jest bardzo konkretne. I dziś zobaczymy, co to jest. Więc patrząc też tak na nasz kontekst już bezpośredni, też pamiętamy, że to wylanie ducha wzbudziło zadziwienie tych, którzy byli dookoła w Jerozolimie. Widzieli, że się dzieją rzeczy niezwykłe, że ci, którzy tego ducha otrzymali są niesamowicie poruszeni, pełni entuzjazmu, radości, szczęścia. Mówią w językach zrozumiałych dla tych, którzy w języku aramejskim może nie mówili, a byli to Żydzi właśnie z różnych części starożytnego świata, mówiący już w tych językach, w których się wychowali, mieszkając w diasporze. I teraz widzą, że ktoś ich rozumie i że oni mogą rozumieć tych, którzy do nich mówią. Więc skąd się to wzięło? Skąd ta radość? Skąd ta komunikacja? Kto to uczynił? Kto to wytworzył? Czy to nowe wino, które buzuje? Nie. To jest inne wino. Wiemy, że Duch Święty właśnie jest tym winem, ale zupełnie zupełnie innym. I Piotr zaczyna tłumaczyć skąd to wszystko. Nie są najważniejsze przejawy, bo duch może się objawiać na bardzo różne sposoby. O tym też już mówiliśmy i mówimy wielokrotnie. Nie można się koncentrować, że musi być koniecznie taki efekt ducha, a jak go nie będzie, to jest to wszystko nieważne. Nieprawda. Ducha nie można uwięzić. On jest nieprzewidywalny i bardzo wolny. O tym też już mówiliśmy. Natomiast ważna jest świadomość, gdzie jest źródło tego wszystkiego. Od kogo to wszystko pochodzi? I Piotr właśnie to wszystko tłumaczy. Bóg jest wierny, realizuje obietnice wylania ducha dane prorokom, zwłaszcza prorokowi Joelowi. Każdy z Izraela może tego ducha otrzymać. Bez względu na to, czy jest bogaty, biedny, stary, czy młody, czy jest mężczyzną, czy jest kobietą. Dar jest dla wszystkich. I Piotr tłumaczy oczywiście, skąd ten dar się wziął. I tłumaczę oczywiście ogłaszając dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Bo On jest źródłem tego daru. To z Jego śmierci z i wstania jest właśnie ten dar. Więc jak pamiętamy została zaprezentowana, przedstawiona osoba Jezusa w Jego ziemskiej działalności, znakach, cudach, działaniach. Potem rzeczywistość Jego śmierci, do której przyczynili się również tam obecni ludzie, jak i każdy z nas. To nie była tylko ta kwestia egzekucji, egzekutorów, którzy przybili Jezusa do krzyża, ale to uczynił nasz grzech. Ale Bóg wyprowadził z tego największe dobro. I to jest właśnie... Ta niesamowita, ogromnie wielka, dobra nowina, która potrafi przewrócić cały świat do góry nogami i zmienić wszystko w życiu człowieka. I zobaczmy, tak też się stało stopniowo z tym starożytnym światem, że ta dobra nowina zaczęła stopniowo drążyć, drążyć. I to nie jest tak, że ona już nie ma tej mocy, którą miała. Ona ma tę moc. Ale my potrzebujemy ciągle otwierać się na tę wiadomość z nową świeżością, otwartością i odkrywać to, że otrzymałam, otrzymałem życie, które nie ma końca, życie dane mi darmowo z miłości i że ono już jest, jest już teraz. I dlatego dzięki temu życiu ja już mogę zupełnie inaczej patrzeć na wszystko i podchodzić do wszystkiego. Także to całkowicie zmienia perspektywę życia. No ale właśnie, to była odpowiedź Boga na grzech człowieka. Bóg odpowiedział miłością, Bóg odpowiedział zwycięstwem i życiem. I moi drodzy, Duch Święty właśnie robi takie rzeczy z człowiekiem, że nagle człowiek zaczyna odpowiadać na zło dobrem. I to jest z Ducha Świętego. Człowiek sam z siebie nie może tego uczynić. Daje nam przykład Jezus Chrystus, że to jest właśnie ta droga, I to jest droga, która szokuje. Ponieważ normalnie człowiek reaguje postawą odwetu. Jest zło, no to ja muszę oddać. A Jezus mówi, zła nie zwycięża się złem. To zupełnie nie działa. To nie daje żadnego rezultatu. Zło jedynie zwycięża się dobrem. I On nam pokazał. I rezultat właśnie już tutaj się pojawia. Bo słuchacze Piotra Zostali tak poruszeni tym słowem do głębi serca, że zostali wręcz przeszyci na wylot, jak mieczem. Mówiliśmy o tym ostatnio. To słowo ich przebiło, rozdarło im serce. Te kamienne serca zatwardziałe, egoistyczne, skoncentrowane na sobie, bo to czyni z nami grzech że stajemy się po prostu skamieniałymi egoistami, że obchodzi nas tylko czubek naszego nosa i nasze sprawy i im bardziej człowiek brnie w grzech, tym gorzej pod tym względem i nagle te kamienne serca zostały rozbite poprzez to słowo, które Piotr ogłosił. I oni właśnie z tymi rozdartymi sercami, które może już krwawiły w nich, oni nie mogli się wręcz pozbierać w tym bólu, Wykrzyczeli, co mamy czynić. Zostali zaproszeni do nawrócenia. Też sobie tłumaczyliśmy ostatnio, na czym to nawrócenie ma polegać, bo to nie chodzi o to, moi drodzy, że ja nagle przestanę robić coś, a zacznę robić coś innego. Bo też mówiliśmy o tym, starczy mi sił na pięć minut, jeden dzień, tydzień czasu, a potem... Już mi nie starczy siły i się po prostu zniechęcę. Na czym polega to biblijne, to ewangeliczne nawrócenie, czyli metanoja? To jest zmiana myślenia. Myślenia, które zostało zatrute przez demona, który nas przekonuje od czasu Ogrodu Eden, od czasu Adama i Ewy, że Bóg jest naszym wrogiem i że my musimy ze wszystkim poradzić sobie sami. I musimy mieć pomysł na nasze życie. My musimy sami sobie wymyślić nasze szczęście, bez względu na to, czy to jest dobre, czy to jest złe. My musimy wszystko sami. A dobra nowina polega na tym, że my wszystko otrzymujemy. Że wszystko jest darem Boga, który kocha nas do szaleństwa. Że my potrzebujemy się na to otworzyć, bo On już zrobił wszystko. A my mamy tylko to przyjąć i aż to przyjąć. Bo y, kiedy posiadamy w sobie te pozostałości starego człowieka, to ten stary człowiek w nas bez przerwy właśnie chce po swojemu, chce być samowystarczalny, chce y, być Bogiem swojego życia, być Bogiem dla innych. I to jest właśnie grzech. To jest ta siła grzechu. Jeżeli otworzę się na tę zmianę myślenia. Boże, to Ty działasz, to Ty jesteś, to Ty robisz wszystko. I ja naprawdę mogę tak odetchnąć z ulgą i powiedzieć sobie, nie muszę być Bogiem w moim życiu. Ja nie muszę wszystkim rządzić, sterować, zarządzać, chociaż może mamy duże odpowiedzialności w tych punktach, gdzie żyjemy, pracujemy, działamy. Ale chodzi o to, że nasze szczęście jest wtedy, kiedy my to wszystko, co robimy, poddajemy Bogu. Kiedy pytamy Jego, jaki ty masz pomysł na to? Kiedy z Nim uzgadniamy nasze marzenia? To jest właśnie na tym też między innymi polega modlitwa. Rozmawiamy z Bogiem o tym wszystkim, czym żyjemy i co przeżywamy. Wtedy nasze życie zaczyna się zmieniać, i wtedy stopniowo oczywiście, bo to nie działa wszystko jak automat, nasze czyny zaczynają się zmieniać, ale wszystko zaczyna się od zmiany obrazu Boga. Ta zmiana może nastąpić dzięki otwarciu się na dar Ducha Świętego, to przyjęcie tej cudownej, fenomenalnej, dobrej nowiny. Jestem kochany bez względu na wszystko, Bóg mi wszystko daje. Ja nie muszę się bać. Ja nie muszę wszystkiego sobie sam zorganizować. Ja nie muszę się zbawić. Bo nigdy nigdy nie dam rady tego zrobić. Ani ja nie muszę zasługiwać i moimi, że tak powiem, czynami kupić sobie zbawienie. Bo ono już jest otrzymane. I tylko jesteśmy zaproszeni do tego, żeby je przyjąć i potem żyć już w konsekwencji tego przyjętego daru. Żyć według ducha. No więc doszło do nawrócenia, Łukasz mówi nam o trzech tysiącach ludzi, którzy zostali ochrzczeni, nie wiemy czy to tak dokładnie trzy tysiące, czy dwa i pół, czy trzy i pół, czy jest to pewien symbol, ale chodzi o to, że tych ludzi było bardzo wielu. I na sam koniec pojawia nam się coś takiego jak podsumowanie, takie sumario, sumarium, takie słowa bardzo ogólne, w których Łukasz chce po prostu zrobić taką konkluzję ukazującą i co w efekcie powstało tego wszystkiego. Posłuchajmy, jaki był efekt z dziejów apostolskich. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, i w łamaniu chleba, i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przemnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Więc mamy tutaj taki yy, tekst podsumowania, w którym też pewne argumenty nam się powtarzają. Yy, jak tak popatrzymy na tematy, to ułoży nam się taka bardzo ciekawa struktura, która nam pokazuje te cechy charakterystyczne wspólnoty. Czyli na samym początku i na samym końcu mamy odniesienie do ewangelizacji, do głoszenia. Głoszenie, przez które Duch Święty wzbudza nowych chrześcijan. Potem na drugim miejscu i na przedostatnim mamy różne aspekty życia wspólnotowego. To współdzielenie życia również w tym wymiarze materialnym. I w samym centrum mamy działania apostołów, znaki i cuda wzbudzające bojaźń i potwierdzające, kto tutaj tym wszystkim kieruje. I teraz spróbujmy się przyjrzeć, o co tutaj chodzi. Także co się dzieje właśnie kiedy przychodzi Duch Święty. Duch Święty budzi jakąś nową wrażliwość w człowieku. Jakieś nowe uwrażliwienie. Coś się budzi. Człowiek zostaje poruszony w jakimś konkretnym kierunku dzięki temu głoszeniu. No i ludzie otwierają się na tę łaskę, przyjmują naukę, przyjmują chrzest. I to jest pierwsza sprawa. Ale... Pojawia się też kolejny rezultat od razu, zaraz. I tym rezultatem jest przyjęcie bardzo konkretnego, określonego stylu życia, relacji we wspólnocie, które wynikają z tego, że przyjmujemy dar Ducha Świętego. I to jest tak, moi drodzy, że kiedy człowiek przyjmuje Jezusa, kiedy zostaje oszczony, bez względu na to, czy dzieje się to, kiedy jest mały czy kiedy jest dorosły, a kiedy jest dorosły, kiedy przyjmuje Jezusa już w sposób świadomy, ponieważ jeżeli ktoś jest oszczony w niemowlęctwie, no to musi się ten proces dokonać, żeby Jezus był wybrany w sposób taki pełny i świadomy przez człowieka już dorosłego, no to to się z czymś wiąże. Bo moi drodzy, wiara to jest relacja z Bogiem, to nie jest jakiś światopogląd, że ja mam światopogląd chrześcijański, to to zupełnie nie o to chodzi. To nie jest też ani właśnie światopogląd, ani filozofia, ani nawet traktat moralny, chrześcijaństwo, tylko to jest relacja z osobą Jezusa Chrystusa, który daje mi życie. Ale ta relacja z Nim, ona sprawia, że ja wchodzę do rodziny, Że to nie jest tak, że my przeżywamy sobie indywidualnie nasze chrześcijaństwo. Oczywiście Jezusa przyjmuje się osobiście. Każdy we własnym imieniu. Ale potem w wyniku tego przyjęcia my wchodzimy do rodziny, czyli do kościoła, czyli do wspólnoty. I jesteśmy połączeni między sobą Jak mówi święty Paweł, jesteśmy ciałem Chrystusa. On to genialnie odkrył, że chrześcijanie są jednym organizmem przez to, co się z nimi stało, przez przyjęcie daru ducha, który nas połączył. I w wyniku tego, co się dokonuje na poziomie duchowym, dzieje się coś również na poziomie ludzkim. I to się objawia w jakiś bardzo konkretnych sposobach życia codziennego. No to nie jest tak, że człowiek jest chrześcijaninem w swojej głowie, bo mu się Pan Jezus podoba i tak pięknie, i tak ładnie, a życie wygląda zupełnie inaczej. Nie, 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 to jest, to jest jakiś po prostu... jakaś taka dykotomia, jakiś rozdźwięk, który sprawia, że chrześcijanin się staje niewiarygodny w takiej sytuacji. Jest konieczność, żeby to, co się dokonuje na poziomie duchowym w sposób świadomy, odzwierciedlało się również w konkretnym życiu. Takim codziennym. I dopiero po tym można zobaczyć, że to spotkanie z Jezusem jest autentyczne. Że to nie jest jakaś tylko iluzja albo taka przynależność z nazwy jedynie, no, bo to też grozi. Moi drodzy, to oczywiście tutaj mamy w dziejach apostolskich ten obraz tego wielkiego entuzjazmu, który wywołuje duch, kiedy oni się otwierają na Jezusa, kiedy go przyjmują, ale oczywiście oni też potrzebowali później ogromnej formacji, Pod tym względem. I też pouczenia, i odkrywania, jak to wszystko ma wyglądać. Więc jest to tutaj, oczywiście, duch ich prowadził w takim kierunku i warto zobaczyć właśnie, jak ten Kościół od początku był kształtowany. Trwali oni w nauce apostołów, i we wspólnocie, i w łamaniu chleba, i w modlitwach. Więc pierwszą rzeczą, którą tutaj zauważamy w tym wersecie jest niesamowicie dużo treści, pomimo że wcale długi nie jest. Więc pierwsza sprawa, moi drodzy, przyjęcie ducha sprawia, że powstaje jakiś nowy styl życia, jakaś łączność. To jest też cecha charakterystyczna Kościoła, że to nie jest jakieś sporadyczne bywanie, Albo sobie przypomnienie od czasu do czasu, że chyba jestem tym chrześcijaninem. No może jestem rzeczywiście. Ale chodzi tutaj o trwanie. Użyty tutaj czasownik, proskarterein, oznacza właśnie wytrwałe przebywanie, trwanie, intensywne przylgnięcie, poświęcenie samego siebie, bycie w posłudze, wierność w czymś. Coś, co trwa, co jest stałe. Pewna stała dyspozycja serca. Oczywiście od razu musimy tu już sobie powiedzieć na dzień dobry, że człowiek nie jest i nie będzie idealny, że zdarzają mu się pewne słabości i to zobaczymy też w ciągu dalszym narracji dziejów apostolskich, ale że Duch Święty niejako popycha człowieka do takiego sposobu życia. I o tym wiernym, intensywnym, trwałym przylgnięciu My mamy kilka razy w dziejach apostolskich, tu już była o tym mowa, kiedy jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego wspólnota modliła się razem z Maryją, prosząc o ten dar Ducha właśnie tak razem, tak intensywnie, tak wspólnie, w takiej jedności. I teraz mamy też tutaj o tym trwaniu wiernie, jednomyślnie w nauce apostołów czy jeszcze sobie dojdziemy na samym końcu o tym codziennym trwaniu, przebywaniu razem. I to trwanie, to przylgnięcie, to przebywanie, ta jedność, ona dotyczy czterech wymiarów życia. Nauki, wspólnoty, dóbr, łamania chleba i modlitwy. Czyli bardzo rzeczy konkretne nam się tutaj pojawiają Duch uzdalnia do pewnego stylu życia. To nie jest kwestia pójścia na spotkania, na spotkanie charyzmatyczne, zachwycenia się przez chwilę, a potem życie idzie swoją drogą. No to tak nie. To to nie o to chodzi. Duch Święty wzbudza w człowieku pewną dyspozycję, zaprasza, oczywiście na to trzeba odpowiedzieć, na, na takie właśnie zaproszenie. I najpierw jest to trwanie w nauce, Mamy tu słowo didache, nauka, takie pouczenie duchowe i chodzi tu właśnie o takie przylgnięcie do nauczenia, czyli takie stałe wsłuchiwanie się w to, czego nauczają apostołowie i oczywiście też praktykowanie. No bo jeżeli jest to stałe, jest to trwałe, to ta nauka apostołów staje się dla chrześcijan takim stałym punktem odniesienia. No i co było treścią tej nauki? Oczywiście był Jezus Chrystus, Jego osoba, Jego dzieło, męka śmierci, zmartwychwstanie, to co On uczynił dla człowieka. I oczywiście... Tą naukę apostołów my w pewnym stopniu możemy identyfikować z głoszeniem apostołów. To, co uczynił Piotr przed chwilą. Ogłoszenie dobrej nauki. Ale też możemy to jeszcze sobie poszerzyć. To znaczy to głoszenie apostolskie zostaje zaaplikowane do jakichś konkretnych sytuacji życiowych. No bo kerygma, czyli To ogłoszenie tej dobrej nowiny, no to jest rzecz prosta. Już sobie powiedzieliśmy. My jesteśmy grzesznikami. Jezus Chrystus umarł za nas, zmartwychwstał, odkupił nas i kto chce może przyjąć to życie, które On daje. I to jest wszystko. To jest cała karygma apostolska. A teraz... widząc różne wymiary życia człowieka, który żyje w społeczeństwie, który ma pracę zawodową, który ma rodzinę, ma dzieci, męża, żonę, albo i też nie ma. Ma jakieś tam może takie czy nie inne problemy w takich czy nie innych wymiarach życia. No i teraz jak to zastosować? Jak przeżywać te różne wymiary życia po chrystusowemu, po chrześcijańsku? I chrześcijanie musieli się stopniowo tego wszystkiego uczyć. Zobaczcie, moi drodzy, to bardzo wyraźnie widać w listach świętego Pawła. To są te najwcześniejsze pouczenia apostolskie, najwcześniejsze pisma Nowego Testamentu, gdzie widać, jak Paweł już po ogłoszeniu dobrej nowiny, po założeniu wspólnot, co robi. Albo do nich jedzie i im tłumaczy sprawy, albo i do nich pisze i im tłumaczy sprawy, a zwłaszcza to, co im nie wychodzi. I dzięki Bogu, że im coś nie wychodziło, ponieważ święty Paweł to wyjaśnił i się do tego odniósł i to napisał i my to dzisiaj mamy i możemy to zastosować też do naszego życia. Więc karygma, która stopniowo staje się właśnie tym pouczeniem, nauczaniem, czyli cały czas szukaniem tej odpowiedzi na to pytanie w tej sprawie, Jak ja mam żyć po chrześcijańsku, po chrystusowemu, żeby być uczniem Chrystusa? W tym wymiarze i w innym, i w trzecim, i w piątym, i w dziesiątym. I to jest cały czas formacja chrześcijańska. Oni jeszcze wtedy nie mieli tego wszystkiego, co mamy my, My już jesteśmy w o wiele lepszej sytuacji, bo już mamy spisany Nowy Testament, ile komentarzy, mamy nauczanie Kościoła na różnych wymiarach, ciągłą aplikację tego nauczania do czasów współczesnych, więc to się cały czas też dokonuje. Ale właśnie przepowiadanie, głoszenie, które później zostaje też uszczegółowione. Trwali we wspólnocie. I tutaj, moi drodzy, pojawia nam się słowo, które jest trudno przetłumaczyć na język polski, ponieważ jest to greckie słowo koinonia, które dosłownie by trzeba było przetłumaczyć komunia, czyli jakaś jedność, jakieś wspólne uczestnictwo w czymś, co też dotyczy wymiaru materialnego, materialnej hojności. To znaczy ludzie, którzy wierzą tak samo, mają skierowane serca w kierunku Jezusa Chrystusa, również są wrażliwi na potrzeby materialne drugiego człowieka. To jest właśnie to, co nazywamy koinonią. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, zresztą to to zaraz będzie też wyjaśnione w 45. wersecie, jeszcze sobie to poruszymy raz jeszcze. Od razu tutaj trzeba to powiedzieć, że nie chodzi tutaj, że wszyscy od razu wszystko sprzedali i się wyzbyli wszystkiego, jakieś akty prawne były podejmowane czy radykalne porzucenie wszystkiego, ale raczej chodzi tutaj o taką duchową dyspozycję troski o innych ludzi, o siebie nawzajem. I to było, moi drodzy, niesamowicie poruszające w tamtych czasach. Ja myślę, że jest poruszające we wszystkich czasach, ale pomyślcie, wtedy nie było żadnej opieki społecznej. Żadnych emerytur, żadnych karitasów, żadnych, tutaj możemy powiedzieć, takich organizacji. Była instytucja tak zwanej jałmużny, bardzo też możemy powiedzieć funkcjonująca w tych starożytnych kulturach, że to było dobrze widziane, zresztą zwłaszcza w kulturze żydowskiej, to jest ta sprawiedliwość, którą również człowiek oddaje i Bogu, i drugiemu człowiekowi. Dlaczego? Ponieważ według zamysłu Bożego dobra tego świata należą do wszystkich. I Bóg stworzył ten świat tak dobrze i tak sprawiedliwie, że każdemu nie powinno zabraknąć niczego. Ale to, co się stało po grzechu, te wszystkie nierówności społeczne doprowadziły do tego, że jedni mają dużo, drudzy mają mniej, albo niektórzy mają bardzo, bardzo dużo, a drudzy nie mają prawie nic. I dzielenie się z drugim, ale też uwaga tutaj, żeby się z kimś podzielić, trzeba też mieć. Bo jak się nie ma, to się nic nie da. I to i w wymiarze duchowym, i w wymiarze materialnym. Więc yy, jest to taka bardzo, myślę, mądra postawa. tak, Robić tak, czynić, żeby mieć się czym podzielić. No bo jak się od razu wszystko odda, no może i niektórzy też tak robili, nie? Ale, ale to jest kwestia zawsze też bardzo mocno do przemyślenia. W każdym bądź razie jest to takie oddanie sprawiedliwości, yy, bo no właśnie... Bóg stworzył świat w taki sposób i ja przyczyniam się do sprawiedliwości, jeżeli coś w jakimś stopniu pomagam temu, który nie ma. I tutaj zobaczcie, to oczywiście dotyczyło wspólnoty chrześcijańskiej. To nie jest tak, że oni sprzedali wszystko i zaczęli te pieniądze rozrzucać po wszystkich ulicach. Bierzcie sobie, wszyscy, którzy chcecie. Ta postawa, przynajmniej tutaj, w, w tym wymiarze, ona jest skierowana do wewnątrz wspólnoty, wewnątrz chrześcijaństwa. Na początku samym oczywiście, zanim chrześcijanie jeszcze nie weszli w kolejny etap tej działalności misyjnej, która się potem rozszerzała. Ale pamiętajmy też o tym, zawsze pomoc chrześcijanina w pierwszym rzędzie jest skierowana właśnie do brata i siostry we wspólnocie, dlatego że to jest potwierdzenie przynależności do Jezusa. Tego wspólnego udziału w tej samej wierze, w tym samym darze, że przez to po prostu ludzie stają się dla siebie w jakimś sensie rodziną. Bo się modlimy ojcze nasz, a nie ojcze mój. Jesteśmy właśnie ze sobą połączeni, powiązani. I to potem właśnie owocuje w taki sposób, że następuje to dzielenie się wzajemne różnymi też i dobrami. Czyli ta koinonia. I główną tutaj rzeczą jest to poczucie przynależności. Właśnie ta więź. Też ta wrażliwość na potrzeby innych, bo ktoś może dać dużo, a ktoś może dać mało, a przecież byli też i biedni chrześcijanie w tej wspólnocie, którzy no nie mieli co dać. Ale bardziej tutaj chodzi właśnie o taką wrażliwość na siebie nawzajem. Także ludzie przestają być obcymi wobec siebie, ale stają się rodziną. I to też jest, moi drodzy, takie piękne, że zobaczcie, na samym początku ci chrześcijanie, oni się znali wszyscy między sobą. Jak przychodzili na Eucharystię, no to wiedzieli, co ten drugi, co ta druga, co tamci. My jak przychodzimy do kościoła na przeświętą świętą, bardzo często jesteśmy tacy anonimowi. To nam bardzo mocno utrudnia to, to nasze przeżywanie tego, o czym tutaj święty Łukasz mówi. Bo, no, właśnie. Bo to wszystko jest takie, właśnie anonimowe i dalekie. Natomiast to przeżywanie tego chrześcijaństwa w takiej konkretnej wspólnocie, jakiejś grupie, gdzie się ludzie znają, niesamowicie też pomaga. To jest właśnie taki styl życia, że my to wszystko przeżywamy jako my, nie jako ja. Ja i Pan Bóg, ale jako my. I to też nie wynika właśnie, jak już sobie powiedzieliśmy, z bycia szlachetnym człowiekiem, jakimś filantropem, bo zobaczcie, dużo jest ludzi nawet niewierzących, którzy pomagają innym. A nawet w dzisiejszych czasach jest taka moda na filantropię, a zwłaszcza jak można to gdzieś opublikować, pokazać całemu światu, jak ja bardzo pomagam innym i w ogóle się tak lepiej czuję. No, no tak miło się człowiekowi robi. Natomiast tutaj nie z tego względu. Chrześcijanin nie z tego względu pomaga, tylko z racji przynależności do Chrystusa. To jest ten, możemy powiedzieć, ta siła napędowa chrześcijanina, że Chrystus oddał siebie i ja daję coś z siebie drugiemu. Bardzo pięknie mówi nam drugi list świętego Piotra 1,4, że jako chrześcijanie stajemy się, i tutaj jest użyty ten termin właśnie, uczestnikami koinonoi boskiej natury. Czyli my wchodzimy w taką komunię, koinonię z Bogiem, dzięki Chrystusowi i ten drugi też wchodzi, który jest obok mnie i ja właśnie dlatego też staram się być otwartym na tego drugiego człowieka, w którym mieszka Chrystus. Trzecie wyrażenie, łamanie chleba. I tutaj wszyscy sobie Interpretatorzy zadają pytanie, o co tu dokładnie chodzi w tym łamaniu chleba? Czy chodzi tutaj po prostu o wspólne posiłki, które też były bardzo mocno zakorzenione w judaizmie? nawet były przecież i uczty wspólne, które przeżywano, czy święta religijne miały ten wymiar wspólnego ucztowania. Też posiłki zaczynano właśnie od tego aktu łamania chleba na samym początku, czy to było też i w judaizmie i potem też w świecie helenistycznym również tego rodzaju rzeczywistości mamy. Czy chodzi tutaj o Eucharystię? która też była określana mianem łamania chleba, tak jak to uczynił Jezus. Więc jest to, możemy powiedzieć, może też i taka celowa dwuznaczność, bo te dwa wymiary też się w pierwotnym chrześcijaństwie łączyły. Eucharystia, jak pamiętamy, potem przechodziła we wspólną agapę, czyli były właśnie te uczty, gdzie znów jedni wspomagali drugich. Ci biedni może nic nie mogli przynieść, ci bogaci przynosili jedzenie i dzielili się razem, żeby nikt nie był głodny, żeby każdemu dopomóc. Więc to znów był taki udział we wspólnym życiu. Jeżeli Chrystus karmi nas sobą, daje nam swoje ciało i swoją krew i to nam daje życie, no to ja też chcę pomóc tutaj mojemu bliźniemu. Czy przyjmuje też pomoc tego bliźniego, który mnie obdarza. Czyli cały czas to się bardzo mocno łączy z darem Chrystusa. Z tym, że On nas obdarowuje, On nas karmi, On nas żywi. Ostatnim elementem tego nowego stylu życia jest modlitwa. No właśnie, jest tutaj modlitwa czy modlitwy, bo mamy termin proseuche w liczbie mnogiej i to jeszcze z rodzajnikiem, czyli to były jakieś konkretne modlitwy i znów możemy sobie zadać pytanie, bo to byli judeochrześcijanie, czyli ci chrześcijanie, którzy wyrastali z tradycji judaizmu, z tradycji żydowskiej. Tam wiemy, że modlitwy już były znane i przewidziane I przecież była modlitwa synagogalna, była modlitwa psalmów, słuchanie, czytanie Słowa Bożego. Przecież dopóki nie zostały spisane Ewangelie, czy listy, czy to wszystko się nie ukształtowało, no to chrześcijanie karmili się po prostu Starym Testamentem. Jeżeli to byli chrześcijanie mówiący po aramejsku, no to była Biblia hebrajska tłumaczona na aramejski, a jeżeli były to synagogi Żydów mówiących po grecku, to była Septuaginta, Biblia grecka. Także oni czytali teksty Starego Testamentu, no ich Słowa Bożego, tory proroków i pism w odniesieniu do osoby Jezusa. No i jeszcze też były różne modlitwy w judaizmie, właśnie jak Szyma Izrael, Słuchaj Izraelu, czy 18 Błogosławieństw, czy jeszcze inne różne modlitwy, błogosławieństwa i inne Więc być może były to modlitwy właśnie żydowskie, które już były odmawiane w kluczu chrześcijańskim, w rozumieniu, w odniesieniu do osoby Jezusa, który to wszystko wypełnia, całe te zapowiedzi. A może już były pierwsze aplikacje tego, w jaki sposób Jezus się modlił i jaką modlitwę nam zalecił. Chociażby modlitwa pańska. Ta modlitwa nauczona przez Jezusa apostołowie na pewno o tym mówili, dzielili się, opowiadali, w jaki sposób Jezus zalecał modlitwę, do jakiej modlitwy zapraszał, jak ta modlitwa miałaby wyglądać. Więc na pewno też przejęto te nawet sposoby modlitwy rano, w południe i wieczorem. W Psalmie 119 zresztą mamy nawet taką wzmiankę o tym, że należy Boga siedem razy dziennie chwalić. Z tego potem przecież powstaje cały nasz układ liturgii godzin chociażby, modlitwy brewiarzowej. Dlatego, że dzień jest uświęcony właśnie tymi momentami zatrzymania się, odniesienia się do Boga też. Ale to wiadomo, że to też się wszystko kształtowało powoli. Więc kolejnym elementem jest modlitwa. No i mamy teraz ten werset centralny. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Cuda i znaki, już też ostatnio mówiliśmy sobie o tej kwestii. Cud jest to wydarzenie, które w jakiś sposób przekracza prawa natury. Coś, co jest trudne dla uczynienia normalnie dla człowieka. I to właśnie pokazuje, że tutaj działa Bóg, przejawia się moc Boża. Natomiast znak cud staje się znakiem wtedy, bo cud jest cudem, no wiadomo. Natomiast cud może być też znakiem, ale też nawet jakieś zwykłe wydarzenie może być znakiem, bo może wskazywać na Jezusa Chrystusa. I my tych znaków możemy mieć i mamy bardzo dużo w naszym życiu. W ciągu dnia dzieje się dużo różnych takich sytuacji, w których możemy odkrywać działanie Jezusa i w znaku właśnie o to chodzi. Czyli ja widzę jakąś rzeczywistość, którą mogę nazwać po imieniu, ale ta rzeczywistość mi mówi o Bogu, mi mówi o Jego miłości, o Jego łasce. Chociażby, zobaczcie, to nie tylko kwestie jakichś wielkich, spektakularnych rzeczy, uzdrowień. To się będzie działo. Będziemy za chwileczkę o tym mówić w dziejach apostolskich, że to będą sytuacje bardzo poruszające ludzi. Ale nie chodzi tutaj tylko o to, ale właśnie o takie sytuacje, które mi pokazują obecność i miłość Boga. To są znaki. I tych znaków Możemy mieć mnóstwo i warto jest te znaki sobie oglądać w naszym życiu, tak? Żyć bardzo świadomie, czasami obecność kogoś, czyjeś słowo, ktoś coś powie, coś się stanie niespodziewanego, otrzymam jakąś odpowiedź i mówię, Pan działa. To jest znak jego działania, to jest znak jego obecności, bo to ma jakieś konkretne skutki w moim życiu, więc te znaki mogą mieć bardzo też szerokie szerokie działanie. Czyli w tych cudach i znakach o co chodzi? Że tutaj ci Żydzi nie założyli sobie jakiegoś kolejnego klubu miłych ludzi, którzy bardzo są dla siebie uprzejmi i dżentelmeńscy, i sobie pomagają i w ogóle taki klub dżentelmenów i dżentelmenek został założony, ale to chodzi o coś zupełnie innego. O samego Boga, który się objawia właśnie też w taki sposób. Objawia, że to po prostu On. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. I znów powracamy do tego stylu życia, do tej komunii dup, koinoni. o tym, że no ten duch ich połączył. Ciekawe, jak to musiało wyglądać praktycznie. Czy rzeczywiście oni stworzyli taką dużą grupę, taką wielką wspólnotę właśnie zgromadzoną w Jerozolimie, gdzie zaczęli się interesować sobą nawzajem, gdzie może mieszkali też w pobliżu siebie, gdzie codziennie się ze sobą spotykali, może nawet razem pracowali i fascynowali się osobą Jezusa i codziennie, wyobraźcie sobie, odkrywali jak On działa i widzieli też te przejawy działania ducha i widzieli, co ten duch dokonuje, jak kolejne osoby otwierają się na wiarę. No i to ich musiało niesamowicie umacniać, niesamowicie przemieniać od wewnątrz. Oni się tym razem niejako dzielili, rozmawiali o tym. Taka wspólnota. Takie właśnie wspólne przebywanie i wszystko mają wspólne. Ale tu przede wszystkim, moi drodzy, chodzi o o tą wspólnotę wewnętrzną że oni są wszyscy ukierunkowani w jedną stronę, że to nie jest tak, że no właśnie mieszkamy, może, możemy mieszkać razem, a każdy może mieć swój własny cel. Więc to nie chodzi nawet o fizyczną bliskość, czy nawet o wspólne dobra, że będziemy te, tych samych rzeczy używać, ale tę prawdziwą jedność nadaje właśnie to, Otwarcie się na działanie ducha i to wspólne ukierunkowanie, ten wspólny cel, to wspólne życie. To, co każdy z nich przeżywał od wewnątrz. To tworzy prawdziwą komunię właśnie. Wszyscy poznaliśmy Jezusa jako Pana. Jezus nas fascynuje. My się Nim dzielimy, my Go chcemy poznawać, my chcemy o Nim rozmawiać. I i to niesamowicie łączy. I zobaczcie, to jest też bardzo ciekawe właśnie kwestia tych dóbr. Sprzedawali majątki i dobre i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Czyli moi drodzy, to nie jest taka komuna, że wszyscy dostają po równo, po dwa plasterki i po jedną łyżeczkę. Dwa plasterki kiełbasy i jedną łyżeczkę drzemu. Wszyscy równo. Nie. Każdy otrzymywał według potrzeby. Zobaczmy, jak bardzo no, takie indywidualne podejście do człowieka, bo człowiek, każdy jest inny i każdy ma inne potrzeby. I tutaj to pokazuje, że chrześcijaństwo też ma polegać na tym, że się troszczy o te potrzeby każdego z osobna. Każdy te potrzeby ma inne. Potrzeby. Więc ta troska wzajemna też czyniła to, że nie było jakiegoś radykalnego zubożenia, że nagle te wszystkie dobra się rozchodziły, bo jednak ci ludzie pracowali i troszczyli się właśnie o siebie nawzajem. Oczywiście były też i różnego rodzaju nadużycia. I to zobaczymy w dalszym ciągu, bo to nie jest, moi drodzy, tak, że jak Duch Święty wstępuje na człowieka, to on już nie jest kuszony. Wręcz przeciwnie. Dopiero wtedy jest kuszony. Bo demon widzi, że traci już nieodwołalnie człowieka, więc go będzie kusił na bardzo różne sposoby. Natomiast mówi też nam pismo, że korzeniem wszelkiego grzechu jest co? Chciwość pieniądza. No, Więc yy, tego rodzaju sytuacje też się pojawią. Te pokusy będą, te grzechy będą, one będą też i pokazane. W tym celu, żebyśmy po prostu żyli w sposób taki bardzo realistyczny, nie byli naiwni, że nagle człowiek staje się idealny i bezgrzeszny, bo tak nie jest. Ten ideał ma być. Do czego jesteśmy zaproszeni? Ta walka właśnie z tymi naszymi grzechami, czy wadami, czy pokusami, ona ma być. Ale również może się stać, Tak, że człowiek upadnie i zgrzeszy, nie? Ale jest Jezus Chrystus, jest Jego miłosierdzie, więc zawsze jesteśmy zaproszeni do do powrotu. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. To trwanie jednomyślne też nam się tutaj znów powtarza czyli powrót właśnie do tej jedności, do tej wspólnoty. Tutaj dotyczy to z jednej strony rzeczywistości duchowej, a z drugiej strony właśnie tego życia codziennego. I jest odniesienie do świątyni. Wtedy, kiedy wspólnota powstaje, jeszcze jest świątynia jerozolimska i to jest też bardzo ważne na to zwrócić uwagę, że ci chrześcijanie byli bardzo mocno związani z całą tradycją żydowską i z synagogami, i tak samo ze świątynią, dopóki ona trwała do roku 70. Więc oni praktykowali normalnie judaizm, wierząc oczywiście, że wypełnieniem proroctw jest i Mesjaszem i Synem Bożym jest Jezus Chrystus. Więc tutaj świątynia to jest ten element judaizmu, i to są te nasze korzenie tej pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, właśnie stąd chrześcijaństwo wyrasta. Natomiast łamanie chleb już może się odnosić do eucharystii, czyli oni byli żydami, ale to otrzymało, ta ich tożsamość otrzymała nowe ukierunkowanie. To już nie było tylko to co wcześniej. Początkowo tak, tak, początkowo tak. No to Tutaj dzieje apostolskie nam nie mówią jeszcze o tym wydarzeniu zburzenia świątyni, bo jak pamiętamy, mówiłam o tym na samym początku, wszystko się urywa, kiedy Paweł jest uwięziony w Rzymie, a to są lata 60., za prześladowań za Nerona, wtedy Paweł ginie i Piotr zresztą też, czyli jeszcze przed zburzeniem świątyni. Więc oczywiście dzieje powstają dużo później, ale są opowiadaniem o tych początkach, gdzie, uwaga, chrześcijanie byli jednym z coraz bardziej rozrastających się stronnic wewnątrz judaizmu. I dlatego tylko inni Żydzi mogli próbować stosować presję nad nimi. Dlaczego Szaweł Starsu miał listy od arcykapłana przeciwko chrześcijanom w Damaszku? Bo oni, będąc Żydami, żyjącymi w Damaszku, czyli w diasporze, podlegali pod jurysdykcję arcykapłana w Jerozolimie. To był główny przywódca religijny. Więc pierwsza wspólnota chrześcijańska to to była wspólnota wewnątrz judaizmu, który był bardzo zróżnicowany. Było dużo stronnictw. Dopiero zburzenie świątyni w roku 70. i przekształcenie judaizmu, gdzie stronnictwo faryzejskie przejęło wszystko absolutnie, Wtedy nastąpił ten rozdział, o czym mówiliśmy sobie, czytając Ewangelię Jana przecież. Tak, że no już ten judaizm szedł właśnie w kierunku prawa, interpretacji Pisma. No i właśnie z takim założeniem, że ci, którzy uznali Jezusa z Nazaretu za Mesjasza, nie mogą być Żydami przynależącymi do synagogi. Oczywiście były też synagogi judeochrześcijańskie, co nam potwierdza archeologia, bo są pozostałości takich synagog, gdzie widać inskrypcje chrześcijańskie w języku aramejskim czy hebrajskim, więc to nam potwierdza tę rzeczywistość. Czyli, że całe małe wspólnoty synagogalne przyjmowały Jezusa. Ale z czasem, z czasem, z czasem um, oni musieli się, tutaj możemy powiedzieć, już odłączyć, Oczywiście długi czas jeszcze chrześcijanie chodzili do synagog, jak już nie było świątyni. Czy chodzili, czy próbowali chodzić do synagog, bo ci chrześcijanie czuli łączność ze swoimi korzeniami. Niemniej jednak to się wszystko później zaczęło rozdzielać. Natomiast na tym etapie pierwotnego kościoła to było jeszcze wszystko po prostu wspólne. To była nowa gałąź, nowa, możemy powiedzieć, nauka wewnątrz bardzo zróżnicowanego judaizmu. I przecież, zobaczcie, wiele elementów, można powiedzieć, było wspólnych i bliskich pomiędzy chrześcijanami, nawet faryzeuszami. Niektórzy mówią, że nawet doktryna faryzeuszy była o wiele bliższa chrześcijanom aniżeli doktryna faryzeuszy i saduceuszy że się w ogóle ze sobą kompletnie nie zgadzali w bardzo ważnych sprawach. Więc yy, oni po prostu wyrośli z całego dziedzictwa biblijnego Izraela, z tych wszystkich obietnic danych ojcom i oni w tym trwali początkowo jak najbardziej. Sytuacja się zmieni, kiedy do kościoła zaczną wchodzić poganie i kiedy te wspólnoty yy, staną się coraz bardziej pogano chrześcijańskie. To już nam zmieni trochę, ale do tego dojdziemy stopniowo. Jak jak Kościół ruszy na cały świat, jak apostołowie ruszą, to się nam tutaj wszystko zacznie zmieniać. I tutaj właśnie wszystko czynią w radości i prostocie serca. A prostota serca to jest tutaj takie bardzo rzadko używane wyrażenie w języku greckim, które oznacza właściwą intencję czynienia wszystkiego. Czyli tam nie ma jakiegoś wyrachowania, szukania siebie, czy przynajmniej nie powinna być jakiejś rywalizacji, ale czynią w prostocie serca to wszystko dla Pana, ze względu na Niego. No i owocuje to y, wielką radością, bo to jest owoc Ducha. Radość, głęboka radość jest owocem Ducha. Więc oni, y, zobaczcie, oni no, stanowili niesamowitą siłę. Wspólnota ludzi, która jest otwarta na siebie, która sobie pomaga, która wspólnie sobie, wyobraźmy, śpiewa, wielbi Boga, razem, razem spożywa posiłki. Inni z boku patrzą i mówią, wow, jacy oni są szczęśliwi, skąd oni to mają? Ja też tak chcę. I ludzie się po prostu pewnie pytali, nie? Co to jest? Co się dzieje? Skąd się to wszystko bierze? To jest właśnie to świadectwo pewnego stylu życia co jest niesamowicie potrzebne chrześcijaństwu w ogóle. Bo chrześcijaństwo, zobaczcie, to nie są jakieś tylko praktyki, mówię moralizm, yy, właśnie jestem chrześcijaninem, no to bo idę do kościoła, bo jestem w tym kościele, praktykuję, robię to i to, to co trzeba. Nie, to jest cały styl życia, pewien sposób życia, który dla ludzi normalnych, żyjących w świecie, nawet niewierzących, ma się stać pociągający. Skąd oni to mają? Dlaczego oni są tacy szczęśliwi, pomimo, że to życie jest takie ciężkie i tak człowieka tutaj przyciska do ściany? Skąd to jest? To jest właśnie ta siła ducha, która od wewnątrz może dotykać, może zmieniać i, i ludzie sobie zadają pytania, nawet jeszcze nie znając doktryny, nie znając osoby Jezusa, ale właśnie przez to świadectwo, przez ten sposób życia, który w jakiś sposób pociąga. Więc jest to, myślę, bardzo ważne, bo i w dzisiejszym świecie wielu ludzi nie zna Jezusa. I w dzisiejszym świecie wielu chrześcijan nie zna Jezusa. I potrzeba, żeby Go poznali. I być może jedyną Ewangelią, którą przeczytają, będziesz ty i ja w ich życiu. Więc jest to swoiste wyzwanie do podjęcia. To jest właśnie, to misja i zadanie Kościoła, to jest głoszenie. Ale głosi się nie tylko mówiąc kazania, czy wyjaśniając Pismo Święte, ale żyjąc w pewien określony sposób, który w pewnym momencie postawi pytanie o Boga. Skąd to jest? Skąd to jest? Wczoraj byłam niesamowicie poruszona, bo znalazłam takie filmiki na na Facebooku, niesamowite, przygotowane przez Żydów mesjańskich w sposób bardzo inteligentny, w których oni rozmawiają ze współczesnymi Izraelczykami bardzo różnymi i takimi bardzo nowoczesnymi i ortodoksami i opowiadają im o Jezusie, nie używając Jego imienia. Mówią o Nim przywódca. Był taki przywódca, zgadnijcie kto to jest, był Żydem. I zachowywał się w taki i w taki i w taki sposób. A wszyscy mówią, wow, to jest niesamowite. To jest po prostu ideał. Jak ja strasznie chciałbym go poznać. Czy to jest w ogóle możliwe? To jest nieprawdopodobne, żeby żył ktoś taki. Żeby się tak troszczył o innych. On, jeden, jeden mówi, no on jest jak Mojżesz. No po prostu jak Mojżesz. Ja mówię, no nie, no Tak, człowiek, zwykły człowiek tak się nie zachowuje. On się zachowuje jak Bóg. Zobaczcie. Są okropne stereotypy o chrześcijaństwie, o Jezusie. Jest strasznie negatywna propaganda w świecie. Ale kiedy dochodzimy do tego, co jest sercem chrześcijaństwa, kim jest Jezus, nie mówiąc nawet Jego imienia, co On zrobił, w jaki sposób reagował, jak podchodził do ludzi, To każdego to dotyka. Nawet takich ludzi nieochrzczonych, którzy żyją w społeczeństwie absolutnie antychrześcijańskim. Jest okropna propaganda, która mówi, że ci chrześcijanie prześladowali Żydów całe wieki i lepiej się trzymać od nich z daleka. Ale kiedy ktoś im mówi, kim jest Jezus i jaki On był wobec człowieka, wszyscy mówią, ale to jest ideał Żyda. Te słowa, które tu padają, to są nauczania najbardziej żydowskie, jakie można sobie wyobrazić. To jest cudowne, to jest niesamowite. Chciałbym go poznać. Zobaczcie, to jest to. To jest to, co trafia do człowieka. Miłość Jezusa, oddanie życia, troska o drugiego. Nie, To jest ta siła świadectwa, yy, którą przyjęła pierwotna wspólnota chrześcijańska i po prostu co zrobili? Rozbili system. Rozbili system Imperium Rzymskiego w taki sposób. Prości ludzie. Bez żadnych, możemy powiedzieć, wielkich strategii, marketingów, różnych innych rzeczy. Posłuszni Duchowi Świętemu i otwarci na to, co ten Duch Święty zapragnął uczynić w nich samych. No tak. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. A więc postawa uwielbienia. I to jest moi drodzy kolejna sprawa, która rozbija system też, o czym jest bardzo też głośno i obecnie. To jest to, czego nam też może bardzo brakuje w naszej modlitwie. I co jest też bardzo ważne, bo to jest najczystsza, najdoskonalsza modlitwa, jaka istnieje. My może bardziej jesteśmy przyzwyczajeni do modlitwy, prośby, kiedy bardzo prosimy Pana o wiele różnych rzeczy. Już jest lepiej, jak Mu dziękujemy, bo widzimy, że On działa i Mu dziękujemy za to działanie i przepraszamy Go za zło. Ale moi drodzy, najbardziej bezinteresowna modlitwa, najczystsza i jednocześnie czyniąca największe cuda to jest modlitwa uwielbienia. W każdej sytuacji. Dojdziemy do takiego momentu w dziejach apostolskich, kiedy Paweł z Sylasem będą uwięzieni, będą w lochu, będą siedzieć skuci podwójnym łańcuchem i o północy będą śpiewać hymny uwielbienia Bogu. I co się stanie? Zatrzęsie się ziemia i wszystkie kajdany pękną. To jest modlitwa uwielbienia kiedy wielbimy Boga w tej sytuacji w której jesteśmy, nawet jeżeli ona jest dla nas ciężka zaczynają się dziać rzeczy niezwykłe i o tym mamy również we współczesnych naszych czasach, dzisiaj mamy bardzo wiele na ten temat świadectw ludzi którzy zaczęli uwielbiać Boga w tej swojej sytuacji, nawet w tym swoim cierpieniu które przeżywają bo dlaczego, moi drodzy prosta sprawa Ponieważ to jest tak jakby postawa głębokiej wiary człowieka. Jeżeli człowiek tak zawierza Bogu, Boże jest tak, a ja Cię w tym właśnie uwielbiam, to Bóg działa, bo ma tą przestrzeń, jaką jest wiara człowieka. My bardzo często zamykamy Bogu możliwość działania, mówiąc nie, to jest niemożliwe. To już zupełnie nic się nie zmieni, to jest absolutnie niemożliwe, Pan mówi, no to ci robię według tego, co mówisz. W takim razie to jest niemożliwe. No to jest niemożliwe. A Kiedy człowiek zaczyna wielbić Boga, dzieje, dzieją się wielkie rzeczy. Więc y, wielbienie Boga. Y, cały lud odnosił się do nich życzliwie. Ich zachowanie budziło życzliwość, bo chrześcijanie byli tacy właśnie bardzo otwarci, pomocni, życzliwi. Y, oczywiście trzymali się razem, ale się nie izolowali od innych ludzi. Też, moi drodzy, można to zdanie przetłumaczyć odwrotnie. Także są dwie możliwości tłumaczenia. Że oni się odnosili życzliwie do ludu. Że oni mieli życzliwość wobec ludu. Albo lud miał życzliwość wobec nich. Na dwa sposoby możemy to przetłumaczyć. Więc to jest właśnie chrześcijanin. Taki człowiek, który jest bardzo życzliwy do wszystkich, do każdego. Dlatego, że taki jest Chrystus. To jest właśnie ta motywacja, nie nic innego. I Pan przymnażał im właśnie codziennie, przysyłał im nowe osoby, które przychodziły do wspólnoty. To pokazuje nam pierwszą taką rzecz, że Kościół cały czas był głoszący, że dokonywała się cały czas nieustannie ewangelizacja, ale jednocześnie to było cały czas dziełem Pana. To On daje życie. To nie nasze zabiegi, nasze wysiłki. My jesteśmy tylko, możemy być Jego narzędziami, którymi On się może posłużyć i to jest cudowne. Panie Boże, jestem tym ciałem, jestem tym Twoim ciałem, przez które Ty możesz dzisiaj działać. Ty możesz dzisiaj mówić, chodzić, dotykać, zmieniać tę rzeczywistość, która jest wokół mnie. Używaj mnie tak, jak chcesz. Ale działa zawsze On. To jest, moje drodzy, coś cudownego. Tak budzić się rano i mówię, panie, działamy dzisiaj razem, zaczynamy. Yy, I to jest piękny początek dnia, naprawdę. Mówię z doświadczenia, że tak to jest. Nie? Więc yy, tak wygląda to życie chrześcijańskie, które jak widzimy, jest po prostu przeżywane razem, we wspólnocie. To nie jest życie samotne, odizolowane, gdzie człowiek tylko gdzieś w samotności wzdycha do Boga, ale jest to życie w łączności z drugim człowiekiem. Bo my idziemy do Boga razem. My idziemy do wieczności, do zbawienia razem. Nie w pojedynkę. Dlatego to jest właśnie ta dyspozycja, ta otwartość jest tak niesamowicie też ważna. Czyli zobaczcie, ta ewangelizacja to nie tylko nauczanie. To nie tylko głoszenie w taki czy w inny sposób. Ewangelizacja to jest pewien sposób życia według Ewangelii. Życia według ducha, według tego stylu Jezusowego. To jest to stopniowe uczenie się, żeby żyć jak Jezus. I to pociąga. Właśnie nawet takich ludzi, którzy właśnie, wczoraj miałam to zadziwienie, którzy oficjalnie są bardzo antychrześcijańscy. Kiedy widzą na czym, kiedy dowiadują się, na czym polega chrześcijaństwo, kim naprawdę jest Jezus i jaki On jest wobec człowieka, każdego to pociąga. Każdy chciałby Go poznać i spotkać. Czyli właśnie to jest to nasze zaproszenie, choć to życie oczywiście nie było idealne, nie jest idealne, choć może się nam wydawać, że Łukasz taki ideał tutaj niesamowity nam kreśli. To było to właśnie zaproszenie do takiego stylu życia, po to, żeby cel Życia człowieka był po prostu jasny, bardzo konkretny, w jaki sposób my mamy żyć i jak ten Duch Jezusowy ma się w nas przejawiać. Także moi drodzy, prośmy dziś Ducha Świętego, aby On w nas tworzył, kształtował albo umacniał, bo myślę, że już wiele z tych postaw czy te postawy mamy w sobie, je przeżywamy, ale chodzi o to, żeby to nieustannie odświeżać. Żeby pozwolić duchowi na coraz większą ekspresję życia chrześcijańskiego, życia Jezusa w nas. I na tym się tutaj zatrzymamy.